0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer les trois premières étapes du Tour de France 2021, j'ai pas, pas pu les faire une par une, donc là, paf, je couple les trois d'un coup, euh, trois premières étapes, beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses à dire, euh, des enseignements à tirer également. Enfin bref, on a vu les meilleurs coureurs du monde sur des, des étapes absolument hyper intéressantes, des attaques. Euh, enfin bref, c'était ultra spectaculaire ce qu'on a vécu. Et il faut absolument en parler. Que dire Je vais directement parler euh, de l'étape 1. Euh, déjà l'étape 1, il s'est passé les choses. Euh, on avait affaire à une mini classique, hein, je trouve, euh, dans cette première étape, avec cette bosse de la solo. Euh, on savait qu'il y avait moyen de placer une attaque sur cette, euh, sur cette boss. Julien avait dit qu'il essaierait d'en placer une et c'était un parcours qui convenait super aux meilleurs punchers euh, du plateau. Alors, il faut savoir que les punchers, c'est des coureurs qui sont capables de développer une puissance euh, assez, assez importante sur, sur des montées euh, plutôt courtes. Voilà, donc c'est typiquement euh, ce que fait Julien Philippe ou ce que peuvent faire euh, Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert euh, On peut aussi attendre des coureurs comme. Euh, peu moins fort sur ce type d'arrivée en tout cas comme, comme Tadej Pogachar ou, ou Primoz Roglic qui sont les deux favoris de ce Tour de France euh, voilà ça c'était du coup pour les, euh, pour les favoris de, ce, de cette étape euh, Julien avait dit qu'il attaquerait il voulait, il avait fait de ce maillot jaune euh, sa priorité il avait dit qu'il attaquerait comme il le fait à chaque fois, comme il le fait sur les classiques, hein, il dit que s'il est en capacité d'attaquer il attaquera et il se rate rarement d'entre notre Julien et là, il a placé une de ses giclettes dans la fosse au loup, bah, un peu à l'image de celle au championnat du monde, hein, où il avait déposé euh, Hirschi, euh, pareil, hein, les mêmes, hein, les Hirschi, les enfin euh, tout, tout, tout le gratin, Van Hart Et là, paf, il place une énorme attaque, euh, et personne ne peut suivre. On a vu que Roglic euh, a essayé de, de, de répondre à cette attaque, et ça n'a pas été possible. Roglic a été rattrapé par Pogacar, et on sait que les deux Slovènes se marquent à la culotte. Hein. Et ils ne sont pas revenus, ensuite on a vu que Van Der Poel, euh, a essayé aussi euh, de son côté, et il n'est pas parvenu à rentrer, Van art était un petit peu plus loin, euh, décroché, et Julian euh, a réussi à tenir, donc il a attaqué à peu près à 2 km de l'arrivée, et il a réussi à tenir un rythme absolument dingue, alors qu'on voyait que l'effort était d'une violence inouïe, enfin, euh, il l'a fait pour son fils, et, et il finit par gagner cette étape, euh, devant alors attendez que je pas devant Michael Matthews et ça et Primoz Roglic avec le maillot de champion du monde euh, sur les épaules il s'empare du maillot jaune euh, c'est énorme ce qu'il a fait sur 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 cette étape encore une fois il a été hyper fort il a lâché les meilleurs euh, il s'impose euh, du coup et il prend le maillot jaune comme il l'avait euh, Espéré, tant espéré, il... c'était le scénario rêvé, et il l'a fait, il a attaqué, personne n'a suivi, il gagne avec 8 secondes d'avance, plus les bonifs, <rire> spectaculaire Julien philippe c'est la troisième année consécutive qu'il porte euh, le maillot jaune, je crois que c'est déjà sa 6 ou 7 e étape euh, là, enfin bref, c'est absolument énorme ce que fait Julien philippe euh, sur, tro... sur le Tour de France, a chaque fois, on l'attend, et à chaque fois, il répond présent. C'est ça qui est absolument sidérant avec, euh, avec ce mec. C'est euh, fou. C'est fou ce que fait Julien Philippe. Il porte le maillot jaune. Euh, dans cette étape, on a quand même vu une chute hyper spectaculaire. Euh, loin de l'arrivée, hein. Mais une spectatrice qui a jugé intéressant de se foutre au milieu... Enfin, pas au milieu, mais sur le bas-côté, euh, de façon un petit peu trop, euh, trop prononcée, avec une pancarte. Et le pauvre Tony Martin de l'équipe Jumbo-Visma euh, se prend la pancarte et provoque une énorme chute en cascade. Euh, C'était pas une, une petite chute. Hein. Euh, pff, merci, madame la spectatrice. Hein, euh, franchement, quelle connerie, encore une fois. Il n'y a, a pas d'autre mot. On a vu des favoris aller au sol, hein, comme euh, Marc Solaire. Bah, C'est des chutes qui ne doivent pas arriver, quoi. Et, c'est chiant, c'est rageant parce que c'est hyper dangereux, on le sait, ils vont super vite de, dans ces moments-là et ça fait toujours très très mal et on n'a pas envie de voir ce genre d'image, encore moins sur le Tour de France qui est la plus grande course cycliste au monde. Donc euh, ouais, euh, franchement, euh, c'était hyper frustrant mais bon, on s'est bien rattrapé quand même avec euh, la victoire de Julien et c'est bien sa sixième sur le Tour de France. Bon, euh, il, est, il, est, il est sidérant. Et ce qui était intéressant, c'est que la deuxième étape était aussi pour les punchers. Et on y passe avec une arrivée euh, à Mur de Bretagne. Euh, une arrivée qui avait vu Alexis Villarmoz s'imposer en 2015, notamment. Euh, pareil, c'est une côte... Il faut y aller, il hein, faut développer euh, des watts et, et de la puissance pour, pour attaquer. Et on a vu que tout de suite, euh, Mathieu Van Der Poel... Euh, donc qui est pareil, un, un immense puncher euh, depuis, depuis deux, deux ans maintenant, qui a notamment gagné le Tour des Flandres en 2020, euh, gagne, euh, il voulait gagner cette étape, euh, il a attaqué une première fois à 17 km de l'arrivée. Alors il faut savoir que Van Der Poel est adepte des attaques de loin, euh, à l'image un peu d'un Remco Evenpool ou d'un Julien à la Philippe. Il aime bien se lancer dans des raids solitaires et là il a tenté à 17 bornes de l'arrivée, il est sorti. Il s'est fait reprendre et là, on s'est dit qu'il avait peut-être gaspillé trop, euh, trop d'énergie à ce moment-là. Eh bien, pas du tout. Puisque, euh, au pied de euh, la deuxième ascension du mur de Bretagne, qui, était, euh, qui avait été déjà gravée une fois, et on avait vu les favoris se disputer des bonifs avec notamment euh, Primoz Roglic et Tadej Pogacar, euh, qui se faisaient un petit sprint pour gratter une, deux secondes. Alors on se disait, eh, ça ne peut se jouer à rien du tout, en Tour de France. Donc, euh, c'était intéressant. Et à un, un kilomètre et demi de l'arrivée à peu près, c'est Nero Quintana donc, qui place une première attaque, puis Sonny Colbrelli, le champion d'Italie, et alors là, il y a une espèce de comète euh, interstellaire qui débarque en la personne de Van Der Poel qui place un de ses démarrages monstrueux, mais alors colossal, il faut voir ce qu'il met, hein. c'est du niveau de ce qu'il a mis euh, sur les strade Biancais cette année à Julien Philippe hein, à peu près, hein. c'était colossal ce qu'il a fait. Euh, énorme attaque et alors la personne l'a revu euh, il garde son avantage et derrière ça tente de revenir mais on a vu que Julien était trop court peut-être euh, il, il avait fait un énorme effort euh, la veille hein, donc forcément euh, ça a dû peser dans les jambes et Vanderpool était clairement plus fort je pense euh, sur cette arrivée Victoire de Vanderpool, qui en profite en plus pour mettre un petit écart et pour prendre le maillot jaune à Julien Laphilippe au jeu des bonifications, puisqu'il avait déjà pris des bonifications un peu plus tôt dans l'étape. Il s'impose avec 6 secondes de marche sur Tadej Pogacar et Primoz Roglic, qui s'étaient encore une fois disputé les bonifications. Euh, Julien Laphilippe fait cinquième de l'étape. Euh, donc là, on avait encore eu une super étape avec euh, des attaques et tout, et puis surtout l'émotion aussi au final pour... Euh, pour Mathieu Van Der Poel, c'est le petit-fils de Raymond Poulidor euh, on avait vu euh, l'équipe alpecin Phoenix porter un maillot hommage hein, ce maillot hommage de la Mercier euh, tellement iconique de Raymond Poulidor Poulidor qui a fait euh, beaucoup de fois deuxième du Tour de France qui a, derrière Jacques Anquetil, euh, qui a souvent eu des soucis euh, des, des... il n'y a pas de bol Poulidor de hein, toute façon c'est l'éternel second hein. c'est venu dans le langage courant quand tu fais deuxième souvent bah, tu étais un peu le Poulidor de, de ta discipline mais c'était quand même un immense coureur évidemment et euh, il était décédé euh, Et Mathieu Van Der, il est décédé maintenant Raymond Poulidor et, et Van Der Poel voulait lui rendre hommage et quelle, quelle émotion on a vu la fierté qu'il avait de porter ce maillot jaune là sur, sur le podium c'était absolument magique donc euh, ouais ça c'était encore un grand moment que, que le Tour de France nous a offert Van Der Poel, qui prend ce, ce maillot jaune pour sa première participation sur le Tour de France enfin et là, il, est, il, est, il est impressionnant aussi lui, hein. enfin, je veux dire, quel coureur, quelle classe de la part de Vanderpool, qui a jamais peur d'attaquer, de compter ses efforts, on l'a vu notamment dans cette troisième étape, cette troisième étape, euh, c'était la première occasion hier pour les sprinteurs de s'illustrer sur un terrain qui leur était plus favorable, euh, on a quand même vu sur cette étape une belle partie de bowling. Euh, il y a eu des chutes à foison et des chutes hyper dangereuses, des chutes à haute vitesse. On a d'abord vu le leader de la Ineos Grenadier, enfin leader ou co-leader avec peut-être Richard Carapaz de la Ineos Grenadier, Guerin Thomas, euh, qui est tombé, euh, il a été ramené par, par ses coéquipiers. Ensuite, on a eu, et alors là, un leader et pas des moindres, puisque c'est le favori avec Tadej Pogachar de ce Tour de France, Primoz Roglic, euh, qui chute, euh, mais qui chute salement. Hein, il s'est euh, bien éraflé l'épaule, la fesse et tout. Enfin, je veux dire, ça a dû faire une douleur absolument énorme. Il est tombé, on a vu son équipe se mettre en ordre de marche hein, pour le ramener, avec notamment euh, le capitaine de route, euh, Tony Martin. Donc voilà, ça, ils ont essayé de le ramener. Malheureusement, il perdra quand même, quand même du temps. Euh, on a eu... Donc là, ça c'était voilà, les grosses chutes des favoris. On a aussi eu un autre favori qui est tombé, qui s'appelle Miguel Angel Lopez, qui avait fait un très bon Tour de France hein, l'an passé, et qui lui aussi a tendance à ne pas avoir de bol, Miguel Angel Lopez. Euh, on l'avait notamment vu sur le Tour d'Italie euh, se faire euh, tomber par un spectateur, et il avait frappé le spectateur, c'était assez spectaculaire. <rire> c'est une image à voir, un hein. Miguel André Lopez qui frappe un spectateur qui l'a fait tomber. C'était complètement fou. Euh, qui je disent pas de bêtises. Il fait combien du Tour de France l'année dernière Il fait sixième du Tour de France l'année dernière. Donc c'est un gros leader. Hein. On l'avait notamment vu fort dans la dans la troisième semaine. Et là, donc là, il était, il avait chuté à nouveau. La fin de parcours de cette étape était hyper sinueuse avec des petites routes. Ah, on le sait que maintenant il y a eu des chutes hyper spectaculaires ces derniers temps et hyper dangereuses surtout quand on chute dans des finales de courses comme ça parce que bah, en fait, sur des courses où les sprinters peuvent gagner bah, on veut placer son sprinter pour, pour, le, pour le sprint pour l'emballage final mais on veut aussi faire en sorte que les, les favoris qui n'ont aucune chance de gagner son sprint ne perdent pas de temps dans le final non plus donc il y, y a un jeu de repositionnement au sein du peloton on dit que ça frotte beaucoup l'eau à ce moment là Aïe, 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 voilà il y a pas mal de choses à gérer et là il y a eu beaucoup de tensions et on a notamment vu une autre chute dans un virage quasiment à 90 dans un petit village enfin c'était hyper dangereux on a vu notamment eu un coureur partir on a vu le sprinter de la Groupe AMAFDJ, Arnaud Demar favori de l'étape hein, Arnaud Demar qui est un très grand coureur français euh, chuter et ça c'était franchement c'est ouais c'était hyper dangereux euh, et le sprint a été lui-même hyper chaotique, puisque que euh, donc dans l'embarlage final, on a notamment vu Van Der Poel faire le train, placer son sprinter qui s'appelle Tim Merlier, qui a notamment gagné l'étape sur le Tour d'Italie euh, cette année, euh, Voilà, il place son sprinter, et on a, on a vu le Caleb Ewan, euh, donc un des meilleurs euh, coureurs euh, de sprint du peloton, Faire tomber Peter Sagan, alors Peter Sagan, heureusement pour lui, il s'en est bien rattrapé, il a quasiment rien, par contre, Caleb Ewan, il s'est explosé sur le sol, fracture de la clavicule, je pense qu'il a des brûlures dans le dos, c'est même plus du troisième degré... Enfin, euh, je, 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 je rigole, mais euh, je dirais, il s'est éraflé comme, euh, comme rarement. Enfin, je veux dire, il avait très très mal, il est resté très très longtemps au sol parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, ils chute, ils sont à 70 à l'heure. Euh, je veux dire, tu tombes d'un coup sur la clavicule. Enfin, c'est la blessure du cycliste. Hein, tu tombes sur l'épaule, baf, ça se disloque. Bon, bah voilà. Et c'est Tim Merly qui finit par s'imposer au sprint. Euh, on a vu notamment des cassures, Pogachar qui perd 30 secondes, Roglic qui avec sa chute perd plus d'une minute trente, mais qui arrive à limiter bon, à 50 secondes sa son... perte de temps sur Pogachar, ce qui reste énorme, hein. mais bon c'est que le début du tour, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, euh... cependant toutes ces chutes ont euh, créé des débats, euh, notamment au sein du peloton qui milite pour des fins de course, où euh, c'est moins dangereux, notamment. Euh, et là, oui, l'étape était assez sinueuse et dangereuse sur des routes en plus où il n'y avait plus. On était en Bretagne en même temps. Hein. <rire> euh, donc, ouais, c'était hyper dangereux. Ça a gueulé. On a vu notamment au départ de cette quatrième étape que les, les coureurs ont fait une sorte de mini-grève pour manifester leur mécontentement. Euh, ouais, c'est... En même temps, les chutes, malheureusement, font partie de la course cycliste, mais ne doivent pas constituer une course en elle-même non plus. Euh, malheureusement, il y aura toujours des, des chutes dans le cyclisme, quelles que soient les précautions qu'on prenne, hein, parce que dans un emballage final, ça peut chuter à tout instant. Les mecs, qui sont sur des boyaux qui font 2-3 cm, ils sont à 70 à l'heure, évidemment, y un petit dérapage, une petite friction. Ah bah, ça peut te faire tomber, ça c'est clair, et puis... Après, les cyclistes, c'est des grands malades. Hein. Enfin, je veux dire, ils remontent sur le vélo. On a notamment vu Roglic là. Il a montré une photo des, des bandages qu'il a. Je veux dire, il a tout le côté gauche éraflé, Enfin, je sais même pas comment il fait pour s'asseoir sur la selle, hein, très honnêtement. Comme je veux dire, ils ont des, c'est des courageux ces mecs-là. Hein. C'est respect éternel aux cyclistes. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur les trois premières étapes de ce Tour de France. On a vu donc des grosses performances des meilleurs coureurs du monde. Et on a déjà vu les favoris se battre. Je vais faire un petit point d'ailleurs sur les, sur les favoris, puisque bah, c'est quand même ce qui nous intéresse. Bon, alors, Julien Lafilippe, pour l'instant, a du temps d'avance sur les favoris. Je sais que certains veulent le voir gagner. Je ne pense pas qu'il puisse gagner le Tour de France. Euh, voilà, c'est un coureur exceptionnel, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il puisse battre en montagne des Roglic, des Pogacar, des, euh, des Henrik Maas, des, euh, des, même des David Gaudu, ou des... Euh, des Rigoberto Urán, Enfin euh, bref, tout, ces, tout ce genre de, de coureurs. Même un Richard Carapaz. Les favoris. Donc le favori le mieux placé pour l'instant, c'est Richard Carapaz, vainqueur du Giro en 2019. Ouais, c'est ça, en 2019. Euh, qui est chez Ineos Grenadiers, donc le Grenadiers, pardon, euh, l'ancienne équipe de Christopher Froome, l'équipe de Geraint Thomas. Thomas qui a perdu du temps, euh, et, euh, voilà, qui a 36 secondes de retard sur Carapaz. Ensuite nous avons Tadej Pogachar qui a 8 secondes de Richard Carapaz euh, bah, c'est l'ultra favori de ce Tour de France et il est déjà là on l'a vu hyper fort sur les arrivées enfin, de toute façon il est sidérant ce jeune hein. enfin, il, peut, il peut gagner sur tout enfin, ce mec là est un extraterrestre du, du peloton comme on en voit rarement ensuite on a Neiro Quintana qui a 1 seconde de, de, de Pogacar il a dit qu'il ne visait pas le général Quintana, mais bon on ne sait jamais s'il continue à être bien placé comme ça, pourquoi, pourquoi pas euh, David Gaudu est à 52 secondes donc à 21 secondes de Carapaz et à 13 secondes de, de Pogacar il fait un super début de tour David Gaudu euh, leader de la groupe AMAFDJ pour le classement général en l'absence de, de Thibaut Pinot on l'a vu fort sur euh, c'était sur le Dauphiné ou sur Paris-Nice ouais, euh, on l'a vu fort euh, David Gaudu euh, récemment, donc, enfin, euh, franchement, il est. Il, on sait qu'il est en forme. Malheureusement pour lui, il sera, il va être trop faible sur les sur les contre la montre. Donc, euh, il va perdre beaucoup de temps. Mais en montagne, honnêtement, ça, je serais pas surpris qu'il puisse faire des, des résultats euh, des résultats hyper intéressants. C'est ouais, c'est ça, c'est sur le Dauphiné qu'il a été qu'il a été très fort. Donc euh, ouais, je, je serais pas surpris qu'il puisse faire des des résultats intéressants en montagne. Euh, le petit David Godu il a un super punch en plus on l'a vu sur les étapes et puis, euh, puis qu'il qui puisse faire le maximum ce serait, serait vraiment fantastique ensuite il y a Rigoberto Uran qui attaque jamais euh, dans le même temps que David Godu Guerin Thomas est plus loin et ensuite on arrive à Primoz Roglic euh, pas, pas, pas Primoz qui est déjà à 1.35 ce qui fait qu'il est, est à quasiment une minute de, de, de Pogachar et ça ça ça, dans ses plans, c'est pas bon, puisqu'on sait que Roglic, sa stratégie de course, c'est de, voilà, de gratter du temps sur des bonifs, sur des arrivées au sprint et tout ça. Mais se lancer dans des grands raids d'attaque, on sait que c'est pas son immense marque de fabrique. Après, il en est capable, on l'a vu sur le Dauphiné. C'est est pas un coureur qui n'attaque jamais, hein, loin de là. Mais on sait que c'est pas son fond de commerce, quoi, disons. Et euh, là, ça va le pousser à être monumental sur les étapes de montagne et sur. Euh, voilà mais en plus on sait que là sa condition physique il va falloir qu'il récupère vite parce qu'il est salement amoché au niveau de l'épaule et du côté gauche euh, il a toute la fesse râpée et tout ça enfin, ça, ça doit piquer sévère euh, voilà ça va être, ça va être intéressant de, de voir comment Roglic réagit ensuite en termes de favoris Emmanuel Bourman a perdu du temps euh, et puis euh, Woodpouls, bon ouais non après on arrive voilà, sur Miguel André Lopez qui lui a déjà perdu beaucoup comme Richie Port, vu qu'ils sont déjà à plus de 3 minutes des, de, de Pogacar et tout, enfin, c'est déjà un coup de massue qui a été porté sur ces coureurs-là. Que va nous faire Julien Alaphilippe maintenant Et si le maillot vert, le maillot par points, donc euh, sur les étapes de sprint, on peut marquer des points, notamment sur les sprints intermédiaires aussi, on sait que c'est la marque de fabrique de Peter Sagan. Peter Sagan, il a déjà un tour d'Italie dans les gambettes. Donc est-ce qu'il va être capable de d'avoir de, de, assez de fraîcheur, on sait que Julien, il a le potentiel pour aller chercher le maillot vert, à voir s'il en fera une de ses priorités. Mais Julien, on sait qu'on va le voir à l'attaque, c'est ça qui est top avec lui, que ce soit avec le maillot vert sur les épaules, le maillot de champion du monde, ou le maillot... Euh, peut-être même le maillot à poids, même si euh, je pense pas qu'il en fasse du tout une de ses priorités. On a envie de le voir... nous faire des attaques, et les Français peuvent nous faire rêver sur ce Tour de France. Le point sur ces premières étapes du Tour de France, c'est fini. On se retrouve très très bientôt, merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.